0: Amor, ferrou! Amor, é o que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Como Mas tem o sim. Como é que não tem o
1: Segue o Baba! Fala pessoal, segue o Baba no ar. Eu sou o Juan Melo e hoje um programa com um convidado argentino. É bom Pedro Tomé e Rafael Teles, que estão comigo nesta edição, se comportarem. Lucas Mugni, meia do Bahia, o nosso convidado desta semana do Segue o Baba. Mugni, eu estava aqui até olhando os clubes por onde você passou, né? de 2020 para cá. Acho que você esteve mais no Brasil do que na Argentina, propriamente dito. A quem diga até que seu português é melhor do que de muito brasileiro. É isso mesmo? Tudo bom com você, Mugni?
2: Boa, boa. Como estão aí? Um grande abraço para vocês. É, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso assim... mesmo. Ontem estava escutando meu filho, eu gravei um vídeo e ele ele estava falando com um gatinho. Ele tem dois anos, está falando agora. Vem cá, vem cá, está falando português aí. Todos meus amigos de lá respondendo. Ele já está falando português. Eu falei: não tem jeito, a gente a está ficando por aqui mesmo, então é mais português que argentino.
1: Pois, pois é, e, um, com, e com um pouco também de solteiro paulitano. Pedro Tomé, Rafael Tellin, dá uma alô aqui para os meus colegas. Como estão vocês? Podem até já emendar as primeiras perguntas lá para o Mugni.
3: Fala, Ru. Fala, Peu. Prazer tá estar mais um, em mais uma edição do Segue o Barba, dessa vez especial aqui com o Lucas Mugni participando com a gente. Já que, já vou emendar a primeira, tá? O Ru, Ru falou aí dessas viagens do mundo da bola. É, Mugni já jogou em diferentes países, né? Eu queria saber dele... Se tem alguma característica aqui do futebol brasileiro que se difere do resto dos outros países em que ele já atuou, né? Seja uma característica positiva ou negativa.
2: É, sim, tem, tem. Como todo futebol, tem uma característica positiva e uma negativa. Eu acho, é, primeiramente que aqui tem muitos jogadores de qualidade, muito, muito, muito. Você vai num time, é, sim, série, série B, série C. Ou oh, o Pedro, Pedrinho, camisa 10, joga pra caralho. Aí, aí joga, pedaleia, que isso não é, não é fácil todo mundo, todo mundo encontrar, se assim, você é um cara que, que joga muito, às vezes é difícil, aqui vocês têm, sinceramente, tem sobrado, e, e isso que eu gosto muito, assim, porque a, a, você chega num time para você jogar... É, vai ter que competir, competir mesmo, vai ter que merecer, então eu acho que, que isso potencia muito o, o futebol de cada pessoa, então é, eu gosto muito
0: disso. Mugni, você foi, a gente pode dizer assim, rodou muito por alguns países, por alguns times e a gente hoje estava conversando aqui sobre como o funil do futebol é complicado, como às vezes um jogador desponta cheio de esperança, cheio de possibilidades, e às vezes a carreira não sai exatamente como se esperava, ou sai dentro do possível, e se espera muito mais do que de fato cada um pode colocar. Olhando seu histórico aqui, você teve propostas, vontades do Milan em 2012, é, do Atlético, Atlético de Madrid. É, o, como é que, e você chegou a ser o camisa 10 do em 2014, e acho que só passagem é muito marcante aqui. Boa parte dos brasileiros lembravam de você em 2014, que hoje você é um jogador completamente diferente, diga-se de passagem. É, o que é que você acha, o que é que você enxerga na sua condução de carreira, o que é que aconteceu na sua carreira, para que você deixasse de ser... Não é que você deixou de ser, mas você era um cara que era o um camisa 10, o um enganche, é, pretendido por grandes clubes europeus, para um jogador que ficou no futebol sul-americano, não, não alçou voos por teoria maiores. O que é que você acha que aconteceu? E o que é que, o que foi o principal fator para você ser esse jogador as pessoas esperavam que fosse um grande craque mundial mas você tem um bom desempenho, mas dentro do seu continente
2: sim, sim, é, a verdade é que eu descobri, depois disso, que a cabeça o, a mentalidade do jogador é um fator importantíssimo é, eu falei a cabeça porque assim se fala fala na Argentina, é, mas isso aqui é importantíssimo então, isso que você falou, é o futuro, Milan, eh, proposta. Eu, estava, eu fui até na seleção e, e eu acho que eu não estava preparado. Sinceramente, tudo, tudo, tudo tem um porquê, tudo é perfeito. Eu fui, fui depois para o Flamengo. O time eh, eh, gigante, vocês sabem gigante. Então, eh, ou você vai para o seu ou você vai para o inferno. Eh, era essas duas. E sendo a camisa 10, eu, eh, e eu não estava preparado psicológicamente, em que sentido? Eh, eh, não foi um, um lugar bom, onde eu pude ter um desempenho que eu gostava. Então, começaram a pegar no meu pé. E eu acreditei no que as pessoas falavam. Quando fui cobrado, acreditei no, no a que as pessoas falavam. Então, eu não acreditei no meu potencial. E eu acreditei no que as pessoas falavam. Depois do Flamengo, saí, sinceramente, saí, saí um pouquinho... Um pouquinho tristes aí com, com com a cabeça um pouquinho fraca, achando que eu era tudo isso que, que falavam, porque aqui em Brasil o, o a torcida castiga muito, cai muito no teu pé. Assim como quando você joga bem, que eu tive jogado, jogado muito bem também jogos, e eu ficava lendo comentários, ah, olha aí o que estão falando, que bom. Só que isso também era ruim, porque quando eu jogava mal, o primeiro que eu fazia era ler um comentário. Imagina, é, falar, falar qualquer besteira aí. E eu acreditei nisso, então, eu saí tipo, achando que o futebol era isso. Que, que a torcida já, eu já era esse jogador, que a torcida ia pegar no meu pé, que, que eu não, não ia conseguir chegar mais longe. Então, passei por um processo muito difícil. É, foram anos de, de, não, de não disfrutar do futebol. Sinceramente, foi um processo muito difícil é, chegar nesse ponto de você não querer largar o futebol porque está te dando hoje de comer e, e graças a Deus é, é, na minha possibilidade era é um futuro futuro bom pelo menos, só que não estava curtindo acordar pela manhã, ir a treinar, me cuidar, almoçar bem, sabendo que, que, que é muito importante para mim, fazer tudo para o futebol, eu não estava conseguindo disfrutar. Então, tudo isso que eu rodei, tudo isso que... E igual que você falou, eu poderia ter sido isso, eu poderia, olha aí essa proposta Milan, como eu não fui como... isso estava jogando um papel ruim na minha cabeça não estava eh, conseguindo levantar meu potencial mas ao contrário, eu estava ficando triste por não ter tudo que eu achava que poderia ter acontecido na minha vida, e isso não é assim porque o que acontece é o que está acontecendo dia a dia, e não o que poderia ter sido então, até que eu que eu agora resumi em, em, em talvez um minuto. Esses foram praticamente oito anos de, de minha vida, passando por clube. Eh, cada vez que eu saía para um clube, para um clube era. o oh, eu estava aqui no Flamengo, um time grande. Como eu não fui para. Eu tive uma proposta para ir para Catar, eu lembro. Uma proposta muito, muito boa. Só que eu nunca pensei economicamente na minha vida. Então, eu estava camisa 10 do Flamengo. Falei falava, ah, minha chance é outra, eu quero outra coisa, quero seleção, quero, quero ir por tudo, só que eu não estava vendo aqui Então, isso ficou, ficou minha cabeça também, como eu não fui para Catar, como eu não fui para aqui, para lá, e acabou me atrapalhando, mas hoje estou em um dia, sinceramente, que estou sendo muito feliz dentro do campo. Então, é, isso paga tudo que eu vivi nesses anos, sinceramente, é o que estou sentindo hoje e faz dois, três anos atrás. É, valeu a pena, valeu a pena se, se continuar continuar treinando às vezes sem vontade sem, sem, sem um rumbo sem um porquê, achando que, que daqui a pouquinho ia terminar minha carreira sinceramente eu sentia isso, mas eu acordava cedo e eu treinava sempre o cara que mais treinava, sempre o cara que, que saía último do treino então hoje valeu a pena e sinceramente estou em uma fase muito boa e, e gostando como como eu tive que virar um jogador mais mais completo, e não só esperar a bola para jogar, eu tive que virar outro tipo de jogador, e sinceramente me sinto me sinto muito bem.
1: Eu até fico pensando, Mogni, depois de tudo o que você falou, como é que deve ter sido essa sua decisão de retornar ao Brasil depois de tudo que você passou, porque você passa por esse turbilhão de coisas no Flamengo em 2014, 2015, e você retorna ao Brasil para jogar no esporte né, em 2020, é, para algumas pessoas essa atitude até não aconteceria porque seria uma forma de você não viver novamente tudo que passou e você já deve ter respondido milhões de vezes sobre essa sua passagem sobre o Flamengo, queria saber de você como é que foi essa sua decisão de retornar ao Brasil e se você acha que depois da sua boa temporada pelo esporte, seu bom desempenho pelo Bahia, essa imagem de tudo que aconteceu no Flamengo já está já já tá apagada já passou, já não tem mais é, é sentido até de ser abordado.
2: É, minha volta também foi, foi foi uma decisão que eu acho que foi muito bom. Graças a Deus eu tomei essa decisão de voltar ao esporte. É, o, o cenário era não era bom, era complexo também. Eu firmei, ninguém sabe, mas meu contrato salarial era muito baixo, muito. E somente ele colocava se, se eu atingir metas, aí até atingir todas essas metas, que eram difíceis, tipo, era 75% dos jogos, como titular, até atingir essas metas, pelo menos mi meu salário ia virar bom, mas eh, eram metas, não era, não era algo certo. Então, eu estava com uma confiança muito grande e passei por um processo, como eu falei, todos esses anos foi, foi aprendizado. Estou eh, trabalhando como psicólogo desde de, desde já faz anos e, e para mim, valeu a pena, para mim não é que já está pago para mim já aquele aquele cara do Flamengo já já foi já, já não está mais e eu fiz isso para mim não para ninguém não para provar nada entendeu para me provar o mesmo como eu falei antes aqui em Brasília os melhores jogadores sinceramente se você tá bem e quer competir tem que estar bem mesmo então para mim era quando quando foi a proposta falei pô é um momento para ver se eu voltei pelo menos a, a a poder dar o máximo atar esse nível é, é, para me testar e, e foi essa decisão, eu queria me testar sinceramente, se eu poderia é, continuar a mostrar minha melhor versão, então é, graças a Deus tomou uma, uma decisão certa
3: é, Mugni, você falou de mostrar sua melhor versão desde que você, a, a gente acompanhou mais de perto né? Você quando chegou aqui no Flamengo a gente já viu realmente você fazendo diferentes funções no meio de campo, eu queria saber para você, se você tem uma função preferida para exercer assim hoje e eu queria saber também como é que isso funciona na prática, né? Com a, a relação com o treinador de futebol. É, existe essa conversa, assim, do treinador, do jogador falar para o treinador, ah, eu prefiro jogar assim, eu prefiro jogar assado, ou não, é o treinador que manda e você só obedece, e mesmo entre em campo, mesmo sem fazer aquela função que é a sua função preferida. Como é que funciona isso?
2: É bom, bom falar isso para a torcida, tem muita gente que gosta de saber como é que acontece no vestiário, como é que ele fala entre eles, o treinador pergunta, o treinador só. É bom, é bom que, que tudo isso... Para mim é normal, mas que está de fora... Isso é coisa
3: de, só só te interromper, é coisa de jogador de futebol frustrado, gente que queria ser jogador é. de futebol e não conseguiu. Tipo mas, eu, aí estou aqui falando de futebol porque não mas, consegui, não tinha
2: bola para isso. Parabéns, porque jogador de futebol, desde o começo, de, tipo, eu tenho meus amigos, e jogar só eu chego a 1%, 1% de, de todos eles que você está compartilhando, é difícil. Parabéns para você que, que viraram fazendo isso, que estão tá ainda vivendo de futebol, então... Eh, não é frustrado não, vocês conseguiram virar a chave e falar, ah tá, não deu aqui, vamos fazer isso aqui, que, que também é bom. Então, isso é um processo também da vida, e parabéns. Eh, então, eh, tem professores, tem treinadores, vou falar, vou, vou comentar aqui, tipo, Jair Ventura, quando chegou no, no esporte, ele me chamou para uma, uma reunião, me, me mostrou o campo de jogo, né, pequenino e falou, onde onde eu acho que meu desempenho vai ser o mais o mais alto. Aí fui encaminhei três funções que, que eu achava que é bom e, e pronto. E tem outros que diretamente te colocam dentro do campo e só te perguntam: você conseguiu fazer? Aí é o jogador com certeza se você não é a sua melhor função você vai falar professor não é minha melhor versão isso aqui mas eu consigo porque jogador quase sempre que jogar difícil falar às vezes tem que falar professor isso aqui não sei se vai dar certo sinceramente mas tem que sair muito de sua posição. Mas, se não, professor, só te coloca no, no campo, aí depois te pergunta: você conseguiu fazer? Ah, consigo. O jogador sempre risa para que está dentro do campo.
0: ir pegando um pouquinho ainda de vestiário aqui, e juntando com a sua outra resposta, do quanto que você amadureceu, você mudou. Você hoje, dentro do, do grupo do Bahia, dentro do vestiário do Bahia, você já se sente um líder? Porque todo vestiário tem líderes, né? Tem mais de um líder, geralmente. Você já consegue se sentir um líder? Você também já tem uma rodagem, já tem uma maturidade. Você é um dos líderes do vestiário do Bahia hoje?
2: É, eu acho que que sim, me considero um pouquinho líder. É, também porque, meu, como eu sou, eu sou um cara que, que sempre vai treinar forte, que vai tentar falar com, com mais garotos porque assim o que eu gostaria ter, que alguém faça comigo quando eu era garoto, tipo, se alguém me falava como era o futebol, eu ia agradecendo. Então, eu pego muito nos pedos dos garotos para ele treinar, para ele, tipo, falar de que não é que um jogo vocês são bons, um jogo vocês são ruins, que o futebol tem esse vacilo, que eles têm que virar um, um, um padrão de, de treinamento, ser forte continuar, 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 que aí eles vão conseguir jogar quase sempre no mesmo nível e, e me considero assim, um, um, um líder, mas não, desculpa, não de palavra e não, não assim, ah, eu sou líder, eu sou líder, não, sempre tento dar o exemplo, na hora do, trena, do treinamento, na hora do, do jogo, eh, tentar de pegar muito a bola, de jogar, de falar, de, de, de arrumar o time na posição que eu estou, então eh, eu me sinto mais fazendo que, que falando.
1: E até um pouco sobre isso do Bahia, Mogni, você tem jogado mais como um segundo jogador no meio campo, né? Segundo volante. Sim, sim. Você já falou até que gosta de jogar como terceiro jogador do meio campo, um terceiro volante, já jogou de 10. Queria saber como é como foi essa sua mudança de posição. Em que momento você, falou, você chegou para si e falou que olha, eu tenho que aprender a marcar, olha, eu tenho que ser um jogador mais completo dentro de campo, porque dessa forma não está sendo o suficiente. Em que momento da sua carreira você chegou a essa essa conclusão e como é que você se enxerga dentro do Bahia? É, não
2: foi não foi uma coisa que chegou assim, tipo, ah, alguém falou, você tem que ser isso, você vai ser isso, ou eu pensando, não, vou ser segundo volante. Você foi dando aos poucos. É, a primeira vez que eu joguei de segundo volante foi com Luxemburgo no Flamengo, ele me colocou, eu era muito novo, mas gostei. Aí, passou um tempinho, joguei muito de terceiro volante, ou seja, joguei muitos, que isso também pode acontecer, joguei muitos times que jogavam sem, sem aquele meia. Eu peguei aquela fase, quando os primeiros anos daquele 4-3-3, eu peguei aquela fase, os primeiros anos, então, o meia tinha sumido, sumido quase de tudo, entendeu? Então, ou você vira um jogador mais completo, ou você consegue jogar em outra posição, ou o futebol continua, o futebol está mudando ano a ano, Cada vez mais intensivo, e naquele então foi, foi uma mudança grande. Aquele que tipo o cara meia, que an antigamente era o primeiro cara que você colocava dentro do, do jogo. Tipo, a ah, esse no é camisa 10, vamos ver aqui. A ah, esse vai é ser meu atacantes se é atacantes. Tinha sumido, de repente eram três volantes com três atacantes. Então, é... quando eu comecei a jogar como, como terceiro volante, eu gostei, gostei muito, porque eu poderia ir até. Quase meia área para jogar com a bola. Eu, eu sempre gostei de, de sair jogando, que, que a bola saísse muito limpa do, do, desde atrás. Então, comecei a gostar muito. E aí, percebi que na marcação não, não tive que fazer nada. Assim, era algo natural. Natural de que quando, quando eu veia a bola mais ou menos perto, eu queria roubar. Queria roubar, queria roubar. Eu fazia tipo, o máximo que eu podia para para roubar eu fazia, então era já 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 descobri que era algo natural e foi acontecendo aos poucos, até chegar a times que jogavam só com dois volantes e um meia e aí me perguntavam, eu falava eu posso jogar segundo volante ou, ou meia, então isso aí foi virando assim e agora já é já é uma coisa que, que deu certo também
3: é, Você é um cara assim, você já tem mais de 10 temporadas como profissional né? você já está com 30 anos eu acho que dá para dizer, não quero apressar as coisas não, tá? Mas dá para dizer que sua carreira está mais perto do fim do que do início. Eu queria saber se você tem planos para quando parar, se você pensa em continuar no meio do futebol, pensa em continuar no Brasil, né? já que você já viveu tanto tempo aqui no Brasil, ou se para você isso ainda é uma coisa distante, você ainda não parou para pensar sobre isso.
2: Não, não, jogador quando quando chega na minha idade pensa muito, pensa nisso e e às vezes depende... Como eu falei no começo, como você está preparado, isso pode ser bom como pode ser ruim, porque você pode bater um medo aí, a ah, está acabando, e aí, o que eu tenho, o que eu vou fazer, o que eu vou virar, se eu só faço, fazer isso. É, sinceramente, eu algo que, uma coisa que eu deixei um pouquinho mais para lá, é, agora vou começar a estudar, é, não, não sei se vou ficar dentro do futebol ou não, eu acho que o ano que vem eu vou começar a estudar alguma profissão que, que eu goste. É, e deixando também que a vida me, me leve pelo caminho que que, que, que sei, sinceramente sei que vai ser o melhor para mim, isso vai acontecendo não é algo que eu me, ah, vou me propor isso, vou fazer isso, não, vou me preparar vou estudar vou, vou fazer muitos cursos acerca do futebol já seja treinar como treinador, já seja na parte da diretoria psicologia, gosto muito muito é uma, algo que me está gostando muito eu acho que que vai por aí também, vou estudar, eu acho que, que sei que é difícil, mas eu tenho muita, muita energia para fazer, assim, porque é algo, uma coisa que me atrapa, que me atrapa muito, muito, gosto muito, então, é, às vezes quando paro para pensar, e você se vai muito, vai muito para o futuro, é ruim, porque aí você para para pensar e, ah, não sei se eu estou preparado, então, o, o melhor é se preparar agora, então eu me preparo, eu dou o melhor de mim agora, vou estudar, vou fazer tudo, é, enquanto cuido também do meu corpo, da minha carreira, aí eu não, não vou limitar o tempo, não vou falar, vou jogar mais cinco, não, não. Vou jogar até eu estar bem, então, é, vou deixar que aconteça.
0: Mogni, falando do agora, do presente, você vai fazer vai fazer uma temporada inteira na Bahia, termina o ano, tem contrato até o final do ano, vou nem falar de pé, não vou contrato, quero saber do seu hoje. Como é que está você adaptado à Bahia, ao Bahia, à Bahia, ao estado, em Salvador? Como é que está sua vida aqui em Salvador? Já está completamente adaptado, já se sente bem, já se sente a vontade morando em Salvador, vestindo a camisa do Bahia, principalmente?
2: É, eu me sinto muito bem. Sinceramente, me sinto, me sinto muito bem. Gosto muito de Bahia e por isso fiquei também. Fiquei. Não foi fácil, uma né? decisão obviamente é difícil porque o time caiu. É, mas achei bom, achei que que é uma cidade muito bonita, que o povo aqui no Bahia é, tem uma energia muito boa, é, que que o clube eles amam o clube, que eles são Bahia o tempo todo e eu acho que, que isso foi o que o que eu pensei muito para ficar é, é um nosso clubes para mim, para mim é uns um clubes tipo maiores, maiores que tem e e por isso, isso isso me atrapou muito, a gente tem, tem uma, uma proposta aí, que, que é voltar ao donde onde tem que voltar, então é, isso foi o que me, me deixou tomar essa decisão de ficar. E agora, que, que sinceramente está acabando até o final do ano, não estou pensando muito e, e sinceramente só estou disfrutando de esses meses que, que, que vou ficar por aqui, porque sinceramente fui, fui feliz e, e me sinto muito adaptado, sim, sim.
0: Você teve proposta para ir embora do Bahia quando o Bahia foi rebaixado do ano passado
2: para esse ano? Sim, sim, sim. sim obviamente, é, graças a Deus, é, tive proposta. Trabalhei com, com outros senadores aqui no Brasil, graças a Deus. É, 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 sempre bom ter proposta, mas, como eu falei, é, tomei uma decisão em conjunto, junto com o meu agente e, e meu empresário. E, Y sinceramente, no era bueno también salir así, no quería salir así, no quería, no quería, no quería. Porque estaba triste, y, y fale no, tengo ten que intentar, tengo que ficar, y, y vamos a intentar dar el máximo. Y luego vamos a intentar acompañar un grupo por ese camino difícil la Serie B, competitivo. Eh, y vamos vamos a acompañar, que, que yo me veía con, con grandes chances de, de estar brigando a la encima, entonces... Eu queria isso, eu queria isso, e graças a Deus tomei uma, uma decisão que me deixou me deixou pelo menos feliz. é Difícil, mas estou muito feliz.
1: Até sobre isso, Mugni, a, o próprio Guto Ferreira teve alguma influência? Porque, para quem não lembra, o Guto ajudou a trazer você para o esporte. né? O, o Guto era o técnico do esporte quando você chegou, você retornou ao Brasil. Tem até a informação, a notícia, né? na época de que o, o Guto ligou para você para saber da sua vontade de retornar ao Brasil na época. Queria saber se tem alguma relação com Guto Ferreira, sua permanência no Bahia. Como é, de fato, sua relação com o treinador?
2: É, sinceramente, nesse caso, quando eu fiquei, é... obviamente tem relação, porque eu sabia que, pelo menos, ia estar é, nos planos, não ia ser que já ia ser titular, porque mesmo não foi assim no começo do ano, é, é claro que tenho que pelear pela minha posição. É... Então, não foi, não foi aquela pesa fundamental tipo, que me ligou a FICA. Não, foi mais uma, uma, uma decisão em conjuntos. A diretoria também me ligou, falando que eles queriam que eu fique. É, e, e foi mais assim: foi mais é, causa de, de meu empresário e comigo também. É, de que a gente quer como, como pessoa, o que quer conquistar, como como procuramos aí de todos os clubes também. Então, foi mais foi mais isso.
3: Certo, Muglin. Você falou um pouco sobre Salvador, né, que você tá bem adaptado à cidade, que você gosta de estar aqui. Eu queria saber assim, como é um pouco do Lucas Mugni fora do futebol? Você tem algum hobby, tem alguma coisa que você gosta de fazer para se distrair, para se desconectar do mundo da bola? Ou você é um cara assim que é 100% futebol ali, quando tá de folga assiste futebol e tal? Tá?
2: Não, não, desde que eu... o match Sim, né? sim, sí, sí. esse aqui é meu hobby, mas está dentro do futebol também, porque eu chego no, no treino, aí vou comigo com o meu shimaho. eh Sinceramente, graças a Deus, desde que eu conheci a que hoje é a mãe do meu filho, minha namorada, que está aqui comigo. Já é minha... não casamos ainda, mas eu falo minha esposa, porque a gente já tem filho, convive. Já dentro do sol está faltando aí o casamento, estamos guardando para mais na frente, mas vai acontecer. E, sinceramente, graças a Deus consegui eh, separar um pouquinho o que mi minha vida do futebol. Quando eu era mais novo, e que também eu acho que ficou me atrapalhando, eu era 24 24 horas de futebol. Tudo futebol, tudo futebol. Aí, nesse momento que eu estava não jogando bem ou não conseguindo resultados, obviamente minha cabeça estava eh, deprimida, porque o que eu, o único que eu tinha que era o futebol estava mal, então... Eu estava mal, era isso. Eu aprendi, a... ela não gosta de futebol, ela não entende nada, então eu chegava em casa, ela não estava nem aí perdia, assim, se eu me perdia, se eu estava sendo chingado não. eh vamos tomar um café ao shopping. E os primeiros dias eu falava, não, tipo assim, aquele medo, não, a torcida vai me xingar, não, perdemos um clássico, não, papa E depois era como, ela está aqui me acompanhando, como eu não vou tomar um café com ela, como eu vou passar essa energia minha ruim como vou passar isso para ela ela não merece então ah vamos tomar um café vamos tomar um café da manhã para ela vamos 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 caminhar vamos caminhar então tirei esse medo assim de 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 das pessoas que estão de fora e comecei a vivir mais com ela a curtir então graças a Deus hoje, hoje consigo separar bem eh, o que é futebol com minha vida vida pessoal pessoal sempre sabendo que o futebol, o jogador de futebol é jogador 24 horas então eh, Gente é, é um pouquinho engraçado, porque a gente vai tomar um café pela tarde, ela, ela talvez um bolo que um o bolo assim, grande. Eu tô aí do lado, tipo, um café com leite, um sanduíche pequeno, um, um pãozinho de queijo, assim, tipo, tem que tem que existir também esse, esse, essa mentalidade, mas, mas é muito bom. Bom, diante
0: dessas suas experiências com futebol, boas e ruins, né, tem você, teve, você sim, falou, nesses altos e baixos de futebol. Seu filho tem dois anos de idade, você falou. Se daqui a alguns anos ele começar a ter um pouquinho mais de consciência da vida, um pouquinho mais de ideia, do mundo, ele falar, pai, eu quero ser jogador de futebol. Qual é o conselho que você daria a ele?
2: Se prepara. Se prepara. É... Não, o conselho, um conselho que eu daria, é que... que ele... Que ele sempre seja um, um cara solidário, que dê seu máximo e que solte todo tudo demais. o demais. O demais é tudo, tipo que fale qualquer treinador, ou que fale qualquer pessoa. Seja bom e seja ruim, isso tem que aprender, seja bom e seja ruim. Você tem que treinar, dar seu máximo e acabou. Você, se você dá o máximo de suas possibilidades, você se entrega ao máximo, pronto, não precisa mostrar mais nada. Então eu acompanharia um pouquinho por aí.
1: Vamos chegando aqui, ao final do nosso programa. Eu só quero na sua última declaração que você responda a pergunta que todo torcedor do Bahia quer saber. O Bahia Sim, é. vai subir esse ano?
2: Eu, eu que te pergunto. O Bahia vai subir? Todo queremos saber. É, vamos dar nosso máximo. Sinceramente, é, é o único o único objetivo que que todo mundo lá tem na, no Bahia, no clube. É o único objetivo. É, é o que a gente está respirando. Então, qualquer resultado que não seja subir, não vai ser bom. É, e isso eu acho que é muito maneiro, porque desde o pessoal que trabalha na clube, a cozinha, é, todas as pessoas que talvez a torcida não conhece, estão tudo respirando mesmo. A, a vontade de ir a subir, então, é, é, sinceramente, estamos dando o máximo.
1: Beleza, Mugni? agradeço a disponibilidade, a paciência por nos atender. Depois de um dia de treino, né? mais um dia de treino no Bahia. Muito obrigado pela participação e desejo boa sorte aí nessa caminhada com o Tricolor.
2: Um placer, um placer e, e muito obrigado a vocês.
1: Valeu, Pedro. Valeu, Ted, obrigado.
0: Valeu, Turma. Obrigado, obrigado,
1: Mugni. Valeu, 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 tamo junto.
3: Valeu, galera. Tamo junto, até a próxima.
0: Alô, Pelô!
2: Cadê o Lodos? que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodos, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodos?
1: Segue o Baba!